0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und auf der anderen Seite der Leitung sitzt Uli Becker, Chefredakteur der Südwestpresse in Ulm,
1: oder? Ja, auch hier steht die Leitung. Es ist zwar ähm, nach den Pfingstferien jetzt hier recht warm bei uns in Ulm, aber ich vermute, in Ravensburg ist das auch so. Aber wir Absolut. lassen uns ja nicht vom Wetter abhalten. Also die Leitung steht, alles wunderbar.
0: Absolut. Ja, ich hätte... Zwei Ideen, beziehungsweise du hast ja auch eine, über die wir heute sprechen. Einmal würde ich gerne über den rechten Terror reden ähm, und auch mal wirklich ein paar Hintergründe beleuchten. Und dann vielleicht mehr auch, wir haben Ferienzeit, der große Aufreger im Moment, die Österreicher sperren für die Piefkes die Straßen.
1: Genau, genau. Aber erst mal ein ernstes Thema.
0: Ja, kommen wir doch mal zu den Rechtsradikalen. Ich habe... Ähm, Wirklich, ich muss da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja Geschichte studiert und definitiv, weil mir die Weimarer Republik äh, am Herzen lag und äh, weil mich immer geschockt hat, wie die Nazis damals an die Macht kommen konnten. Und ich muss sagen, vieles, wenn man immer hört, Geschichte wiederholt sich nicht. Ich habe manchmal, vielleicht bin ich zu alarmistisch heute, ich habe das Gefühl, Geschichte kann sich sehr wohl wiederholen. Und irgendwie habe ich nach wie vor, ich habe ein paar Indizien, keine Beweise, aber Indizien, dass wir weiterhin auf dem rechten Auge blind sind.
1: Naja, du hast recht. Insofern, dass das, was da jetzt hochkocht. Und Aber ich möchte mal dazu einschränkend sagen, wir befinden uns immer noch im Bereich vieler Vermutungen und im Moment noch nicht ganz erwiesener Tatsachen. Ich will das ja. überhaupt nicht kleinreden, nur... Ich finde es immer schwierig, endgültig zu urteilen, bevor man nicht wirklich alle alle Tatsachen genau kennt. Aber ich gebe dir natürlich recht. Und das scheint ja ganz eindeutig zu sein. Und es gab jetzt auch mehrfach ähm, die Hinweise von von verschiedenen Seiten, zum Beispiel auch der Gewerkschaft der Polizei, dass nicht nur die Attentäter oder in dem Falle der Attentäter von Kassel ein Problem darstellt, sondern dass auch innerhalb der Behörden eine... Affinität, sage ich mal, eine, eine Affinität zum rechten Denken und zum rechten Rand vorhanden ist. Und wenn unsere staatlichen Behörden tatsächlich in dieser Art und Weise unterlaufen werden, dann hast du recht, dann erblinden wir zum, zumindest allmählich auf dem rechten Auge. Und das ist natürlich fatal. Und ähm, wir erinnern uns alle an die NSU-Morde, die ja am Anfang ähm, allem anderen zugeordnet worden sind. Nur niemand ist auf die Idee gekommen, dass dahinter eine rechte Vereinigung stehen kann.
0: Ja, und speziell, wenn wir schon über den NSU sprechen, äh, es hat ja eigentlich nicht die große Aufregung gegeben. Äh, wir haben je nach Zählweise wirklich hunderte von Morden oder Toten, die Fachleute rechten Terroristen zur Last legen. Und ich habe bisher lange keinen großen Aufschrei gehört. Ähm, ich habe mal was gefunden, bei mir auf Twitter hat ein jemand getwittert, das würde ich gerne mal vorlesen, wie wir mit Nazis umgehen. Und der mhm. listet auf NSU, dann kommt die Terrorgruppe Freital, Nazi-Hetzjagden in Chemnitz, dann haben wir die AfD relativiert den Holocaust, dann nennt er diesen Fackelmarsch in Pirna vor wenigen Wochen, dann gibt es das rechte Bundeswehrnetzwerk Hannibal, und den Mordfall Lübcke. Mhm. Das hat er aufgelistet. Und dann schreibt er darunter ganz kurz, klar, alles nur Einzelfälle und überhaupt, Doppelpunkt, die RAF gab es ja auch mal. Und da ist genau. was dran. Ne? Also Twitter kann auch mal hilfreich sein, so auf solche Verkürzungen.
1: Aber genau das ist der Punkt, Hendrik, da gebe ich dir recht. Also ich gebe dir einen Punkt äh, im Vergleich Weimarer Republik. Da bin ich skeptischer. Das finde ich, da stehen wir noch. Oder da sind wir ein ganzes Stück weit entfernt weil unsere Demokratie viel, viel reifer und viel wehrhafter ist, wie ich finde, als das ähm, zu Beginn der 30er Jahre in der Weimarer Republik der Fall war. Aber es ist natürlich fatal, dass wir bisher und ähm, auch gerade von den Verfolgungsbehörden immer von Einzeltätern gesprochen haben, die dann in irgendeiner verwirrten Art und Weise entweder gegen Flüchtlinge, gegen Ausländer Anschläge haben oder halt die sich dann äh, aufgrund eines, eines Ereignisses wie in Chemnitz zusammenfinden und dann über die Straßen ziehen.
0: Ich möchte nochmal, ich gebe dir gibt recht. In Deutschland, ja. ich,
1: ich, ich bin fest davon überzeugt, es gibt in Deutschland einen fest organisierten Kern rechter, gewaltbereiter Täter, die sich heute natürlich anders als die RAF organisieren können. Also in Zeiten der RAF hatte ich maximal das Telefon, und eventuell Briefverbindungen. Ja. Heute haben wir WhatsApp, Facebook, sämtliche Netzwerke. Wir haben das Darknet. Wir haben also Verbindungsmöglichkeiten, die sich den Ermittlern verschließen und die auch eine viel spontanere, ein viel spontaneres Zusammenbinden dieser Netzwerke ermöglichen, als das zur Zeit der RAF war. Also wir haben heute ganz andere Bedingungen, die man da ins Feld führen muss.
0: Eindeutig. Und dazu muss man auch sagen, die RAF hat andere Leute als Zielscheibe gehabt. Ich will da überhaupt nichts relativieren, aber es geistern ja Listen rum, dass äh, Neonazis bis zu 35.000 Menschen auf irgendwelchen schwarzen Listen stehen haben. Ähm, das sind natürlich ganz andere Dimensionen, wo auch der Staat sagt, der Staat oder sagen wir mal Repräsentanten der Polizei, der Staatsanwaltschaften und so weiter sagen, wir können all diese Menschen überhaupt nicht schü äh, schützen. Wir haben äh, 25.000 Rechtsextremisten, Bekannt, von denen sollen 12.000 Gewalt bereit sein. Wie willst du 12.000 Leute überwachen? Das geht gar nicht.
1: Nein, das geht nicht. Ich, ich, ich kann auch noch nicht so ganz, also ich weiß nicht, wie, wie verlässlich diese, diese Zahlen sind. Und ich möchte das überhaupt nicht relativieren zur RAF. Die RAF-Täter waren, RAF waren Schwerverbrecher, Mörder. Da ja. gibt es überhaupt nicht zwei Diskussionen. Nur man muss einfach aufpassen dass man nicht sagt, na ja, das war damals eine Vereinigung, die war klar, identifizierbar, die haben sich in, in Bekennerschreiben geäußert. Und das ist heute halt bei den Rechten nicht mehr. Und das macht sie so viel gefährlicher, weil du sie nicht zu packen bekommst. Im Endeffekt sind es Verbrecher rechts wie links, aber du kommst halt diese rechte Szene nicht zu packen. Genau wie du sagst, 12.000 tragen sich mit dem Gedanken. Vermutlich werden von den 12.000, die im Sinne des Verfassungsschutzes oder der Behörden gewaltbereit sind, vermutlich werden 11.500 niemals gewalttätig, aber sie billigen das und du hast dann einen Prozentsatz, der, mag ich habe keine Ahnung, vielleicht liegt er bei 500 oder bei 1000 Leuten, die tatsächlich gewalttätig werden würden. Und das ist so eine beunruhigende Zahl, wie ich finde, ähm, die, die uns wirklich ja, aufschrecken muss. Und äh, merkwürdigerweise ist jetzt der Innenminister aufgewacht und sagt, ja, jetzt ja. müssen wir alle zur Verfügung stehenden Mittel ins Feld führen, um die Rechten zu bekämpfen. Da sage ich nur der Prozess gegen Beate Schäpe hätte schon genauso wachrütteln müssen und Exakt. genauso zu dem Schluss kommen müssen, wir müssen mehr gegen die Rechten tun.
0: Darf ich jetzt doch nochmal historisch werden?
1: Na, ja, du bist Historiker. Ich, ja, bin, ich, deshalb, ich bin nur emotionaler äh, Volkswirt. Weil war es
0: jetzt fast. <lacht> ähm, vor 97 Jahren wurde der damalige Reichsaußenminister Walter Rathenau ermordet. Da gab es monatelange Hetze davor, wenn nicht gar jahrelange. Rathenau war davor AEG-Direktor, äh, war ein war Jude, äh, war das perfekte Feindbild für die Faschisten. Ähm, damals hat der Reichskanzler Wirth aus dem Zentrum, vergleichbar mit heute der CDU, gesagt, da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden des Volkes träufelt. Da steht der Feind und darüber ist kein Zweifel, Doppelpunkt. Dieser Feind steht rechts. Und jetzt, wenn du magst, habe ich mir ausgedruckt ein paar Szenarien bzw. Erklärungen von AfD-Politikern oder AfD-nahen Menschen. Da will alles bekannt. Gauland will Merkel jagen. Gauland will Öseguss, die Integrationsbeauftragte, entsorgen. Fest. Uh, Nikolaus Fess, der Sohn des damaligen FAZ-Herausgebers, ähm, der ja. mittlerweile bei der AfD ist, sagt, wir sind nicht da, um Frau Merkel zu jagen, wir sind da, um sie zu erlegen. Das hat er 19, äh, 2018 gesagt. Ähm, dann gibt es ein paar, die sagen ganz klar, Gegner an die Wand stellen, äh, ich wünsche mir sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote. Oder ein Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion twittert, unter Pinochet hat Katz glänzend geklappt und er ließ Kommunisten aus dem Helikopter werfen. So muss das sein. Ja, ja. da muss ich sagen, ey Leute, ihr bereitet den Boden. Und es gibt äh, eine klare, ja auch äh, der Ex-Generalsekretär der CDU, Tauber, macht ihr jetzt direkt verantwortlich für den Mord an Lübcke, unter anderem die ehemalige vertriebenen Chefin Steinbach.
1: Ja, ja, genau, die alle Vorwürfe natürlich wie immer weit von sich weist, und sagt, sie habe da überhaupt nichts mit zu tun. Aber natürlich, du hast vollkommen recht, die alte Taktik der, der AfD, vor allem des, des rechten Randes der, der, der AfD, die immer wieder Tabus brechen, danach sagen, ah, das war aber gar nicht so gemeint, aber dann natürlich die Meinung mit hochfähig machen. Es machen sich alle mitschuldig, alle mitschuldig, die solche Wortwahl, die solche Worte benutzen, also die diese Vergleiche ziehen und die billigenden Kauf nehmen dass die Stefan E.s dieser Welt irgendwo in ihrem Kämmerlein plötzlich aufwachen und denken, ja, der hat recht und jetzt setze ich das, was dann diese, diese Biedermänner ja nur so äh, exemplarisch dahergesagt haben, die setzen das dann in die Tat um. Und ich unterstelle keinem, das würde ich wirklich nicht tun, ich unterstelle keinem Gauland, dass er es wirklich will, aber er bereitet den Boden und das ist noch perfider, weil er genau weiß, was Menschen am rechten Rand mit seinen Worten tun. Und er stellt sich hin als der unschuldige Bürger und sagt, aber ja, das war ja nie meine Absicht.
0: Hm. Ja, und äh, die erwähnte Erika Steinbach hat das Video, mit dem Lübke ja bekannt geworden ist 2015, als er da bei dieser Bürgerversammlung sich für ein Flüchtlingsheim eingesetzt hat. Das hat sie ja vor kurzem erst wieder rausgeholt. Also sie hat zweimal getwittert und will sagen sagt jetzt ah oh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern warum ich das jetzt zum zweiten Mal aber ich hatte wohl meine Gründe also ich muss wirklich sagen wir müssen mal definitiv sagen genug ist genug es reicht und äh, Frau Steinbach der ich um ihr jetzt auch mal da nochmal einen mitzugeben ich habe jahrzehntelang nicht verstanden wie diese Frau behauptet sie wäre ein Flüchtling Sie ist zur Welt gekommen in Polen, als Polen von der deutschen Wehrmacht besetzt war. Ihr Vater war ein Besatzungsoffizier. Er war ein Besatzer. Welche Dreistigkeit hat diese Frau zu behaupten? Sie wäre dann ein Flüchtling. Und das sind so, das sind alles diese Unschärfen, diese sprachlichen Unschärfen, die dieses Spiel... Ich finde, man kann es ihnen nicht mehr durchgehen lassen.
1: Man kann es ihnen nicht mehr durchgehen lassen. Und im Fall von Walter Lübcke ist es natürlich auch... Ähm, äh, doppelt absurd, weil erstens, dass man so sagen, Walter Lübcke hatte mit dieser Bemerkung vollkommen recht, wer die Grundrechte in diesem Land nicht akzeptiert, muss nicht in diesem Land leben, ähm, der kann es auch verlassen. Also die Aussage ja. ist, 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 ist vollkommen richtig. Ähm, wir haben hier Grundrechte und die sind garantiert und da hat sich auch jeder dran zu halten. Ja. Aber Walter Lübcke war ja ein konservativer CDU-Politiker. Also im Grunde genommen haben sich die Rechten gegen jemand gewandt, der ähm, viele ihrer Werte vielleicht noch, was heißt ihrer Werte, ich will da nicht, nicht missverstanden werden, ja. aber der sozusagen ähm, nicht, die, nicht die, die ganz gegenteilige Seite war, sondern der auch äh, traditionelle Werte vertreten hat, der dann einen wirklich richtigen und wahren Satz gesagt hat und dafür wird er dann offensichtlich in, einem, in einer Tat von geistiger Umnachtung oder was weiß ich oder auch mit, mit, mit Absicht, mit, mit, mit tödlicher Absicht dann äh, umgebracht. Und das ist, ist wirklich absurd. Und Frau Steinbach sollte sich mal wirklich... Ähm, dass, dass sie hier in diesem Land äh, überhaupt ihre Parolen so verbreiten darf, verdankt sie auch der Freiheit, die in diesem Land herrscht.
0: Ja, exakt, ganz exakt. Aber ich möchte noch mal ähm, zu den Opfern kommen, die mittlerweile durch rechtsextreme Terroristen zu beklagen sind. Es gibt da unterschiedliche Datenbanken, ähm, ich glaube, zuletzt hat der Tagesspiegel mit Zeit Online, spricht von 169 Toten. Es gibt eine Datenbank von einem Daniel Köhler, der seit Jahren über den Rechtsterrorismus forscht und so weiter. Der sagt, 229 Opfer, jetzt will ich gar nicht sagen 169 oder 229, aber da liegt so viel dahinter. 123 Sprengstoffanschläge, 2173 Brandanschläge, Entführung und bewaffnete Überfälle. Ich komme noch mal dazu. Sind wir auf dem rechten Auge völlig blind? Vergleich das mal bitte mit der RAF. Ähm, das war ein Bruchteil naja, wir, davon.
1: Und es wir sind, Entschuldigung, wir, wir sind nicht blind. Ich glaube, ähm, was das Fatale ist, da wiederhole ich mich, es wird halt negiert, dass dahinter feste Strukturen existieren. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Sobald Linker, Terror passiert. Und wie gesagt nochmal, ich will das nicht, äh, nicht, nicht verharmlosen, äh, Terror bleibt Terror, aber von links oder rechts kommt. Aber sobald Terror von links kommt, spricht man von Strukturen, die ja. da existieren, von äh, Netzwerken, die über ganz Europa sich verbinden und dann linken Terror ausüben. Wenn rechter Terror geschieht, ist davon ganz selten die Rede. Oder hast du schon mal davon gehört, dass also der, der Rechtsterrorismus hat ein, ein über Europa gehendes Netzwerk, das ihm ermöglicht, ja, an nee. verschiedenen Stellen zuzuschlagen. Nein, Und natürlich etwas, hatte es, du eben es sagtest. gibt sie. Ja, Einzeltäter, äh, verwirrte Gruppen, wie, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir endlich dran geben müssen. Wir müssen gucken, welche Strukturen stecken dahinter.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Die Frage ist jetzt, ähm, man hat ja in den letzten Wochen viel auch mit den Verfassungsschutzpräsidenten gesprochen, äh, der Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr im Amt sitzende Herr Maaßen behauptet, er sei nie blind gewesen, er habe alles richtig gemacht. Das tut doch weh. Dieser Mann war die ganze Zeit auch beim NSU dabei und so weiter und sagt, ich habe alles richtig gemacht und dieser wirklich ausgesprochen konservative oder da ist eine Beleidigung stand heute, ihn auch als konservativ zu bezeichnen, sieht Möglichkeiten für eine Koalition zwischen CDU und AfD. Also es sind so Grauzonen, die sind einfach unerträglich. Ähm, AKK, also Kramp-Karrenbauer, die CDU-Vorsitzende, sagt ja, will ja jetzt auch äh, wirklich eine klare Kante gegenüber der AfD ziehen. Ich nehme ihr das ab. Ähm, ich bin mir nur nicht sicher, ob, sie, ob es ihr gelingt, weil ähm, die Nervosität vieler Unionspolitiker, vor allen Dingen in den ostdeutschen Bundesländern, ist sehr, sehr hoch.
1: Ja, aber ich finde da, ähm, ja also ich meine, du hast recht, also aus rein opportunistischen Gründen könnte es so ja sein, dass äh, in den in den ostdeutschen Ländern gerade jetzt vor den Landtagswahlen im Herbst diese Grenze zwischen AfD und CDU zumindest verschwimmt, verwässert wird. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass wir so wie in der Weimarer Republik ähm, am rechten Rand ähm, eine mehrheitsfähige, Bewegung hat, haben die, die sich also ähm, da versammelt und, und, und vereint. Ich glaube, die große Mehrheit der Deutschen steht dem natürlich komplett ablehnend gegenüber und die sind einfach, hoffe ich, so stark, dass man diese Kräfte im Zaum halten kann. Dass es sie gibt, ist schlimm genug, dass es sie heute in dieser starken Massierung gibt, dass es eine Partei gibt, die weiterhin die Rechtsausleger wie Höcke nicht in die Schranken weist, sondern sie immer wieder akzeptiert oder auch hofiert. Ähm, das, das ist schlimm genug, aber ich glaube nicht, dass es eine Mehrheit gibt, ähm, die da an diesem rechten Rand ähm, tätig wird. Also da, da bin ich fest von überzeugt.
0: Ich habe Angst davor, dass ähm, und dass wieder die Historie der damalige Reichskanzler wird, der da sagt, der Feind, der sein Gift in die Wunden des Volkes träufelt. Ähm ich muss doch mal persönlich werden. Ich habe eine Zeit lang halt in ein paar Ländern gelebt, wo die Polizei... Äh, Korrupt war. Sprich, es gab überhaupt, obwohl es formell alle drei Staaten Demokratien waren oder sind, äh, hat, haben die Bürger kein Vertrauen in die Polizei, weil sie sagen, da weiß man nie, was passiert. Äh, vielleicht machen die das und das für Kohle oder muss ich die bestechen? ETC. Ich habe mittlerweile Angst, dass äh, durch das Fehlverhalten einiger Polizisten, und zwar es sind nicht nur ein paar, es sind schon allein in Hessen 36 oder 38 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten, äh, wir haben regelmäßig mittlerweile Meldungen, dass äh, sich da, wo man sich fragt, wen schützt ihr jetzt eigentlich, ähm, die Demokratie oder diese Nazis, die an einem vorbeilaufen? Ich will sagen, das Gift kann auch ein Grundvertrauen der Bürger in Institutionen kaputt machen. Und wenn die Bürger anfangen, der Polizei nicht mehr zu vertrauen, dann gute Nacht. Und das sind so Punkte, wo ich denke, genau das hat die AfD und Konsorten vor.
1: Das glaube ich schon. Also ein Untergraben der, der, der staatlichen Institutionen, das, das ist ja immer wieder, immer wieder klar zu sehen. Das ist ja diese, diese Grundlinie. Dass sie sagen, sowohl die Medien als auch die Behörden, als auch die Politik stecken unter einer Decke, um dich lieben kleinen Bürger vor, äh, an der Nase rumzuführen, dir die Wahrheit zu verheimlichen. Ich glaube, das ist ein ganz klarer Punkt. Also,
0: ja, so ein kleines Stadt, Beispiel.
1: Also damit wir ähm, mal
0: auch mal ein bisschen über so Sachen sprechen, die wir sonst immer mit Achselzucken wegpacken. Ähm, ich meine, vor drei oder vier Wochen gab es eher einen Polizeieinsatz in Duisburg. Und da fällt auf, dass da ein Aufkleber in einem Polizeiwagen der Identitären. Das sind klare Nazis. Jetzt kriege ich aber nicht an jeder Ecke einen Aufkleber der Identitären. Also es ist nicht per Zufall irgendwie ein Aufkleber durch das offene Fenster reingeflattert. Ich will sagen, irgendein Polizist, der im Übrigen auf das Grundgesetz vereidigt ist, klebt in sein Auto einen Aufkleber der Identitären. Ja, also jetzt mal ganz platt gesagt, geht's noch?
1: Nein, aber da müssen wir, also ich finde, da muss auch der Staat wirklich rigoros handeln und Menschen, die, die sich in Bewegung anschließen oder, oder Polizisten, Soldaten, die sich Bewegungen Bewegung anschließen, die nicht auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen, die müssen halt aus dem aus dem Laden rausgeschmissen werden. Ich finde, das geht überhaupt nicht anders.
0: Dann die Frage noch, was machen wir jetzt mit der AfD?
1: Ja du, mit der AfD kann man gar nichts machen. Also da bin ich wieder der Meinung, solange diese Partei ähm, sich so benimmt, dass, ich sie nicht, dass sie sich nicht gegen die Verfassung stellt, hat sie natürlich das Recht zu existieren. Also das muss man äh, politisch ähm, bekämpfen. Da müssen sich die demokratischen Parteien zusammentun und sagen, wir wollen halt der AfD keinen Boden überlassen. Ähm, und die AfD muss sich endlich mal gegenüber ihren Ultrarechten Mitgliedern erklären und sagen, die Äußerungen, die zum Beispiel ein Björn Höcke macht, sind für uns nicht akzeptabel. Das ist ein Punkt, da da können die anderen Parteien sie auch stellen, finde ich.
0: Ja, ähm, ja, das, ja, du merkst, ich stottere oder neige zu, ich suche nach Worten. Ich glaube, du hast tatsächlich recht. Nur reicht es mir einfach nicht, weil für mich ist offenkundig, Sie bereiten den Nährboden. Sie bereiten den Nährboden für eine antidemokratische äh, Entwicklung. Sie sind dabei, gerade diesen Nazis äh, den Weg freizuräumen.
1: Ja, da bin ich da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass die, dass die Mehrheit der AfD oder der AfD-Wähler ähm, antidemokratisch sind. Wir, wir haben Wir haben es hier zu tun mit einer... Mit einer Gruppe innerhalb dieser Partei, die genau das will, was du beschreibst, und die AfD muss sich entscheiden. Die AfD muss sich entscheiden, was sie sein will: eine eine ultra konservative Partei, die noch rechts von der CSU steht, aber nicht extremistisch ist, oder lässt sie diesen Flügel weiter gewähren und dann muss man irgendwann die Frage stellen, ob sie auch verfassungsschutzrechtlich ähm, beobachtet und verfolgt werden muss. Und da muss der Staat endlich Mut beweisen, auch im Hinblick halt auf die Äußerungen, die von verschiedenen Mitgliedern gefallen sind, rassistischer äh, Natur. Da muss konsequenter gehandelt werden. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der AfD-Mitglieder oder der, der Wähler das tatsächlich will. Die sind, ähm, das wissen wir alle zum Teil, auch Protestwähler äh, teilweise verblendet, weil sie einfach gegen alles sind in dem System, ähm, aber nicht unbedingt rechtsextrem. Das
0: endlich ich stimme ich mal dir nicht zu. Endlich sind wir mal völlig anderer Meinung. Meine These ist, die AfD radikalisiert sich mit jedem Tag, der ins Land hinausgeht. Immer mehr. Wir hatten zuvor so die Professorenpartei, Wirtschaftsliberal, Probleme mit der Euro-Rettung kann man haben, äh, muss man nicht, aber das war völlig legitim. Dann wird der Luke rausgedrängt, es übernimmt... Wie hieß sie nochmal? Petri. Man vergisst sie ja fast schon. Frauke Petri ja. übernimmt. Das war ein wirklicher Ruck nach rechts. Petri, ich weiß gar nicht genau, wie lange Petri im Amt in Würden war. Vielleicht ein Jährchen? Jetzt ist die Petri draußen, jetzt übernehmen die Gaulands, Weidels, Höckes und so weiter. Und Experten sagen, 50 Prozent dieses Flügels, das sind diese Höcke-Leute, das ist klarer Rechtsradikalismus, da ist überhaupt nichts mehr mit Protest und so weiter. Und es gibt auch Untersuchungen, die sagen, jetzt hört doch mal auf, das Liedchen zu spielen. Oh, wir sind so vernachlässigt, also so in Richtung Ostdeutschland. Oh, wir, sind, wir leiden an der Widerfahrt wir sind nicht mitgenommen worden, das Leben ist alles so fürchterlich schlimm und wir Armen und so weiter. Nein, nein, ich behaupte die Mehrheit, der, die jetzt AfD wählt, will eine andere Republik. Und das soll dann keine, am Ende des Tages ist das keine Republik mehr.
1: Also ich stimme dir da äh, beim, beim, beim rechten Flügel der AfD zu, das glaube ich auch. Also da sind Menschen drin, die ein Ende dieses politischen Systems wünschen, äh, auch im Hinblick auf Europa, ein ganz klares Ende dieser, dieser Europäischen Union. Aber, und du hast auch recht in Analyse, dass sich die Partei radikalisiert hat, also zumindest immer stärker in diese, in diese Richtung gegangen ist. Auf der anderen Seite sieht man ja auch an den Umfragen, dass sie jetzt stagniert, zum Teil im Westen gefallen ist. Man muss jetzt mal die Landtagswahlen im Herbst abwarten. Aber ich habe das Gefühl, je stärker sie auf diesen radikalen Teil zusteuert, desto schwächer wird sie als äh, Bewegung innerhalb ähm, der Wählerschaft. Das macht sie nicht besser, aber ich glaube, sie wird dadurch nicht stärker.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Also für Baden-Württemberg bin ich bei dir. Äh, bei anderen Bundesländern habe ich echt ein Problem. Ich glaube es nicht. Ich glaube es definitiv nicht. Und eine Lösung auf, auf die Schnelle habe ich da auch nicht. Deshalb... Vielleicht sollten wir noch zu deinem Lieblingsthema des Wochenendes gehen, zu den bösen Österreichern.
1: <lacht> Nein, es sind ja nicht die bösen Österreicher. Das ist, auch, finde ich, ein ziemlicher Schnitt. Ich finde es halt nur, es ist halt eine, eine so wunderbare deutsch-österreichische Geschichte, die sich da jetzt abspielt. Also nachdem der EuGH ja bekanntermaßen die CSU-Pläne zur Maut im Bausch und Bogen verurteilt hat, oder zurückgewiesen hat und man sich fragt, ja wie konnte man eigentlich auf die Idee kommen, dass der EuGH sowas durchkommen lässt, wo ganz klar ähm, EU-Ausländer diskriminiert werden, also mehr zahlen müssen als dann die Inländer für so eine Maut, weil sie keine, keine Kompensierung äh, für die Zahlung einer Maut bekommen hätte wie das die deutschen Fahrer, Autofahrer dann über die, über die Steuer bekommen hätten. Dann kommen die Österreicher auf die Idee und sagen, ja, in den Ferien, ihr fahrt ja immer so rum und versucht, unsere Mau zu vermeiden. Jetzt sperren wir euch die Landstraßen. Ja. Was natürlich zur Folge hat, dass es auf den Autobahnen noch mehr staut und die Piefkes jetzt noch länger am Stau stehen, wenn sie dann durch das schöne Österreich Richtung Italien wollen oder auch dann in Österreich Urlaub machen wollen. Und das ist so sinnbildlich für diese EU. Also es geht eigentlich gar nicht mehr darum, irgendwie mal Lösungen zu finden. Es geht auch nicht darum, dass es irgendwie mal vorangeht, sondern so wie du mir, so ich dir. Dann kommt dann nochmal so eine Retourkutsche, dann, dann regt sich Söder auf und dann sagen die Österreicher, bitteschön, also was wollt ihr eigentlich? Also ähm, das ist unser Existenzrecht, die die kleinen Orte werden alle verstopft. Was stimmt? Aufleben, aber auch alle von den Touristen, von wem sonst. Also das ist schon so eine sehr, äh, also wenn, wenn man jetzt sagen würde, es ist eine Geschichte, dann wäre man im falschen Film, aber es ist schon sehr merkwürdig.
0: Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich kann die Österreicher auch verstehen, denn dieses Verkehrsaufkommen durch diese Dörfer, das ist schon enorm. Ich hab, war da selber mal vor zwei, drei Jahren, da dachte ich nur noch, das kann nicht wahr sein und vor zwei Tagen geisterte eine Geschichte so aus irgendeinem kleinen Dorf, so an, am Rande der Inntalautobahn, wo einer erzählt, ähm, er arbeitet irgendwie an einem weiß auch nicht, Pflanzenbaumarkt oder irgendwas in dieser Richtung und steht auf dem äh, Parkplatz und will nach Hause fahren und kommt wegen des Staus nicht vom Parkplatz runter und braucht auf einmal drei Stunden, um nach Hause zu kommen. Also ähm, ich kann das schon nachvollziehen, aber dass da diverse offene Rechnungen zwischen Österreichern und Bayern ähm, beglichen werden, das liegt auf der Hand, denn... Ähm, Darüber redet in der Bundesrepublik überhaupt keiner durch diese in meinen Augen ebenfalls schwachsinnigen Grenzkontrollen, die in meinen Augen mittlerweile eindeutig gegen EU-Recht verstoßen, die die Bayern nämlich bringen in Kiefersfelden. Gibt es einen enormen Rückstau nach Österreich?
1: Ja klar, aber das ist halt auch wieder diese EU, die sich da wirklich nicht zu einer, zu einer einheitlichen Lösung durchringen kann, sondern inzwischen so partikular äh, fährt. Und die Österreicher könnten natürlich, wenn sie sagen würden, ja, dann wird halt die, 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 die Mautgebühr nicht nur für die Autobahn, sondern grundsätzlich für die Straßenbenutzung in Österreich erhoben, dann hätte das Problem gelöst, dann könnte nämlich keiner mehr die Maut umgehen. Das wäre ja nur auch eine Lösung, an der man arbeiten könnte. Aber dieses jetzt kontrollieren und dann nicht von der Autobahn runterlassen, widerspricht natürlich auch EU-Recht. Also wenn wir sagen, ja. wir haben Freizügigkeit, dann kann man halt nicht anfangen zu sperren. Hier darfst du nicht mehr langfahren, weil das passt uns gerade nicht, dass jetzt hier so viele Autos langfahren. Das muss man anders steuern.
0: Aber ich komme dir nochmal mit diesen Grenzkontrollen, die als Herr Söder noch der Oberpopulist war, was er ja heute nicht mehr so gerne hört und immer sehr rational. Der hat auch fürs
1: Klima und die Bienchen.
0: Ganz genau, der mittlerweile sehr abwägt, ein wirklicher Landesvater ist. <lacht> äh, Vorsicht, Ironie war jetzt angesagt. Egal. Ähm, oh, 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 ja, jo, jo, jo.
1: Man soll es dann auch gut mit Kretschmann. Das ja. Finde ich auch sehr
0: ja, da ist äh, auch was dran. Äh, das
1: ist, äh, naja, okay. Das Aber nochmal,
0: die Grenzkontrollen der Bayern, die nichts bringen. Das geben sie ja selber zu. Wie viele Illegale haben sie jetzt aufgegriffen in einem halben Jahr oder in einem Jahr? Sechs oder acht? Dafür werden Zehntausende täglich in ihrer freien Bewegung zumindest gestört. Was soll
1: das Naja, aber dann damit, damit unterläuft man auch wieder den Gedanken Europa, wie auf der anderen Seite, wie ich finde, die Österreicher das auch tun. Sie unterlaufen auch den Gedanken Europa. Und die Flüchtlinge aufzuhalten oder Illegale aufzuhalten, die nach Deutschland hineinkommen, das ist ja reine Symbol, Symbolpolitik, die die da betreiben. Also wenn, wenn wer nach Deutschland, also wer die Österreich-Deutsche Grenze überqueren will, der kann sie natürlich immer überqueren, weil es hunderttausend kleine Straßen gibt, wo niemand steht. Also das ist natürlich wirklich reine Symbolpolitik, zu sagen, wir tun was und versuchen ein Problem zu lösen. Aber im Grunde genommen ist es ja, man, kann halt, man hat einen Leistungsnachweis, Punkt. Und ob der was bringt oder nicht, ist vollkommen wurscht.
0: Und jetzt auch der Ausblick. Die Österreicher haben gesagt, wir werden das noch ausweiten. Ich glaube, der weltbekannte... Nein, das ist jetzt wieder böse von mir. Ich will wieder sachlich werden. Der Bundesverkehrsminister, der Bundesverkehrsminister Andi Scheuer hat, glaube ich, jetzt angekündigt, gegen Österreich zu klagen. Ja. Das geht aber auch nicht so schnell dann. Also ich gehe nicht davon aus, dass morgen irgendwo in Kufstein oder in Reut oder wo auch immer ein Schnellrichter sitzt und sagt, so geht's nicht. will sagen, dieser Sommer ist schon mal schwierig, um es vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, das ist ja ohnehin ein schwieriger Sommer. Wir stehen vor einer Hitzewelle, wir stehen vor Wahlen im Osten, wo die AfD, unser Thema eben, stärker werden könnte als mir zumindest lieb ist und dir mit Sicherheit auch. Und ähm, wir stehen vor einem Stausommer in Österreich. Also was kann man tun?
0: Keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ähm, setzt euch doch ins Flugzeug, dann werden uns die Schüler bäschen. Oder?
1: Nein, man muss in der schwäbischen Heimat bleiben. Das ist das richtige, die richtige Lösung für diese Probleme. Das, das Schwäbische Meer
0: das Schwäbische Meer gibt es was Schöneres. Und dann von deutscher Seite kann man auf den Sentes äh, schauen. Was kann es Schöneres geben bei gutem Wetter?
1: Genau, und dann lässt man halt die Automaut äh, einfach äh, rechts oder links liegen. Und versucht im Sonnenschein die Probleme zu vergessen, die dann Deutschland und die ganze Welt im Moment hat. Aber und, weil wir
0: und ich sag's dir, die Verkehrsinfrastruktur auf bayerischer und baden-württembergischer Seite rund um den Bodensee ist so, dass man eben diese Situation nicht vergisst. Denn der Stau ist auch da, jeden Tag dabei.
1: Ja, aber da ist natürlich der Scheuer der an. Die hatte ja schon die Einnahmen von der Maut geplant für die Verbesserung der Infrastruktur. Wunderbar. wir auf, da wären ja nie Einnahmen übrig geblieben, weil die Ausgaben ja höher waren als die Einnahmen. Zumindest sagen das viele Experten.
0: Bei Aber dem Thema. Hatte das schon noch weit mal geplant
1: und Hätte das also super investiert, kann er jetzt nicht mehr, also stehen wir weiter im Stau. Deshalb müssen wir jetzt wie Minister Winne hermann über die Schnellradwege bis zum Bodensee fahren. Das bringt unseren Kreislauf in Wallung, verhindert Diabetes, lässt uns länger leben und ist also für die Volkswirtschaftliche Gesundheit, ein wahrer Segen. Also macht's wie die Grünen, macht's wie Baden-Württemberg, auf dem Schnellradweg zum Bodensee alle Probleme gelöst.
0: Also nochmal, ich glaube beim letzten Podcast hattest du auch schon das Schlusswort, weil das so sensationell vorgetragen war. Ich finde, diesmal hast du es wieder gewonnen. Und ich lasse mir was einfallen, egal über was wir kommende Woche sprechen. Dann möchte ich mal das Schlusswort haben.
1: Versuch's doch
0: mal. Das Spielchen können wir starten. Ähm, alles klar. Vielleicht nochmal für die Hörer. Ich wette ja immer noch, dass die große Koalition Weihnachten nicht mehr existiert. Ne?
1: Ja, ich halte immer noch dagegen. Ja, also. Da wir
0: werden da bestimmt nochmal demnächst drüber sprechen können.
1: Alles klar. Okay. Also alles Gute an alle Zuhörer. Bis, Bis dann.
0: Ciao, ciao.